0: Hola amigos el día de hoy vamos a estar analizando la siesta del martes por Gabriel García Márquez y antes de empezar, como siempre, les invito a que se suscriban. Tengo mi página web, carinaspanish.com, donde comparto recursos para la clase de AP Spanish Literature. Tengo mi podcast, donde también tengo muchos episodios, el análisis, recomendaciones para el examen de AP Spanish Literature. Puedes suscribirte, dejar un rating de cinco estrellas, eso nos ayuda mucho. Y eh, si puedes dejar una reseña también de cómo te ayuda el podcast en tu preparación o para entender estas obras mejor. Puedes seguirme en las plataformas eh, de Facebook, Instagram y también eh, tengo Twitter, aunque el que uso más es el Instagram. Pues bien, eh, hablando un poco sobre el autor, Gabriel García Márquez, eh, es famosísimo, o sea, hay que saber quién es este hombre porque creo que es como el el Cervantes del siglo XX, ¿no? Eh, Se puede considerar como el el más representativo del realismo mágico, Gabriel García Márquez. De hecho, murió creo que en el 2014, así que todavía se puede decir que fue contemporáneo a nosotros. Eh, Nació en Aracataca, Colombia, eh, lugar que inspira la ciudad mítica de Macondo. Macondo va a ser esta ciudad eh, ficticia eh, que crea Gabriel García Márquez, pero sin duda alguna... Eh, es un reflejo macondo es un reflejo de la sociedad latinoamericana especialmente de colombia eh, pero bueno y todas todos sus cuentos o la mayoría de sus cuentos se llevan a cabo en macondo este cuento de la siesta del martes nunca se menciona macondo pero hay muchas referencias y descri- descripciones que son muy similares a las que hemos visto en otros lugares de su literatura de sus textos eh, en referencia a macondo eh, bien eh, algo muy importante en la influencia eh, de Gabriel García Márquez para, que lo influyó mucho en, en, en la creación de sus cuentos, de, de su literatura fue eh, la influencia de sus abuelos él creció con sus abuelos maternos, que los podemos ver en esta imagen su abuelo había sido coronel del ejército y en muchos de sus textos vemos referencias a coroneles a, a personas del ejército, a la guerra, a las batallas, etcétera Y este abuelo le contaba a a Gabo, que así lo apodaban, a Gabriel García Márquez, eh, le contaba muchas historias eh, verídicas de de la historia de Colombia, de de la ciudad, todos conocían al abuelo, entonces tiene esta formación política, social, gracias a su abuelo, y que de hecho, aunque podemos decir que su literatura no es muy política, pero sí hay algunas referencias, alusiones, comentarios eh, implícitos que critican a ciertos momentos de la historia de de Colombia. Eh, Y de la abuela, pues la abuela le contaba muchos cuentos, eh, leyendas, eh, eh, todo esto de lo paranormal, lo extranormal, que creo que muchos de nosotros a veces crecemos también con esas historietas, pues gracias a ella se le va formando esta... Idea de lo sobrenatural que lo vemos mucho en sus, en sus obras, obviamente el realismo mágico, eh, pues mucho de esto viene de su abuela materna que le contaba estos cuentos sobrenaturales. Él estudió Derecho en la universidad, eh, se lanzó como periodista, reportero, eh, así es como va cultivando su, su pasión por la escritura, y de repente también empezaba a escribir este, cuentos y poemas y cosas así, lo fue publicando poco a poco en diferentes periódicos, hasta que su obra más famosa, 100 Años de Soledad, Eh, Le ganó el Premio Nobel de Literatura eh, y pues fue un gran orgullo para Colombia y para toda Latinoamérica. Hasta el día de hoy, 100 años de soledad, sigue siendo uno de los libros más leídos, más estudiados eh, y pues que de alguna manera refleja también eh, muchos temas de la sociedad, como por ejemplo la soledad, la familia, como les había dicho, el realismo mágico, este está lleno de realismo mágico, este 100 años de soledad. Pues bien, algunos de los leitmotivs que aparecen en varias obras de García Márquez, incluyendo La Siesta del Martes, y es bueno saberlo, porque podemos usar eso como un recurso literario de la alusión, de leitmotiv. Eh, como les había comentado, Macondo, la ciudad ficticia, pero representativa de los pueblos colombianos. Es un pequeño pueblo, pero que va en decadencia, en decadencia. Igual como, este... Y, y esta, la ciudad de Macondo aparece en 100 años de soledad, de hecho, y es fundada, esta ciudad fue fundada, fundada por la familia Buendía, que, que es la familia completamente que aparece aquí en 100 años de soledad. Este... Y, y, Y de alguna manera esa familia, igual que Macondo, va en decadencia, va en decadencia, hasta que se puede decir desaparece esta esta familia. Multigeneracional, son varias generaciones. eh, José Arcadio Buendía y su esposa, Úrsula Iguarán, que de alguna manera también reflejan el patriarca, la matriarca de de Gabriel García Márquez. En el caso de... eh, el texto que vamos a leer el hoy, Macondo, como les había dicho, no aparece la palabra, pero es muy evidente que es Macondo porque se hace referencia al tre- a la estación de tren, este, a, los- a las plantaciones de banana, etcétera y luego se va a hacer referencia a este uno de los buen día creo que se hace referencia a Arcadio, el que había sido el coronel, entonces todo esto son leitmotifs que aparecen en varias obras, y por lo tanto podemos hablar de eh, un texto con eh, metaliteratura, un texto con intertextualidad, eh, y bien, recursos literarios o recursos narrativos que usa García Márquez. Bien, continuamos. Eh, un, eh, algunas palabras que nos van a ayudar a entender el texto un poquito más, código de interpretación, empezando con la siesta, porque eso es parte del título, ¿no? La siesta. Es una costumbre en países de América Latina y España en la que se descansa, se duerme, se toma un, un pequeño break. Bueno, no pequeño, a veces puede durar muchas horas, ¿verdad? Pero es eh, a mediodía, especialmente en las horas de más calor, se evita, se queda en casa, se duerme, se descansa eh, para evitar las horas de más calor y luego se resume las actividades del día, continúan ya en la tarde cuando ha bajado más el sol y el calor. Así que eh, la historia toma lugar en estas horas de más calor, la intensidad del calor durante la siesta, aunque luego veremos que la siesta es interrumpida por la presencia de esta mujer que llega al pueblo. El día martes, el día martes es un día de mala suerte, de mal augurio, Eh, obviamente todo está atado con la superstición, Pero se se conecta con este dicho que existe en la cultura latina, en martes no te cases ni te embarques, eh, lo cual apunta de no tener mandados o no tener eventos importantes en martes porque te pueden salir más. Eh, esto es similar a la cultura americana cuando dicen Friday the 13th que es un día de mala suerte igual tenemos eh, el paralelo en la cultura latina así que la siesta del martes pues la siesta es el momento del día el martes el día de la semana todo tocante al tiempo este, y martes siendo un día de mala suerte que a esta mujer que llega al pueblo tal vez tenga mala suerte en este mandado al que va a Macondo otra cosa importante es el luto El luto es la vestimenta en negro para mostrar que estamos en pena, en dolor por la muerte de un ser querido, de algún familiar, etcétera. Y las personas se visten de negro, algunas personas... Lo hacen por meses, he escuchado de una persona que lo usó por un año, Eh, si recuerdan la obra de la casa de Bernarda Alba también están de luto y el luto va a durar como siete años o algo así, entonces eh, es una muestra externa visual para mostrar a la sociedad que estamos doliendo por la muerte de un ser querido. Y por último, las llaves, se va a hacer referencia a las llaves del cementerio, pues las llaves son importantes porque dan acceso, te permiten la entrada a algún lugar. Se va a hacer la conexión en el texto de las llaves de San Pedro. San Pedro había sido uno de los apóstoles de Jesús y a él se le entregaron las llaves del cielo y él podía permitir qué pasaba, quién entraba, quién se quedaba fuera eh, Y de alguna manera, pues esa, ese simbolismo también se ve reflejado en esta obra Y de hecho, sí se le permite el acceso a esta mujer. Luego veremos por qué eh, es un poco, se puede decir, problemático con el pueblo especialmente, pero bueno, las llaves, simbolismo de acceso. Algunos de los temas, las divisiones socioeconómicas, porque veremos que la mujer que llega a Macondo y el hijo, pues eran bastante pobres y tenían que hacer ciertas cosas para poder sobrevivir. El pueblo tal vez no no les da la bienvenida, tal vez se creen superiores, pero lo importante es saber que que hay estas referencias a la pobreza. El individuo en su entorno, eh, y esto es eh, eh, para varios personajes, para la mujer que llega al pueblo, y el pueblo tal vez es hostil contra ella, y eh, también al hijo, el hijo que viene a vivir a Macondo a tratar de sobrevivir en esta ciudad, también el entorno es hostil, es problemático, y pues... Spoiler alert, lo matan ahí en el pueblo. Las relaciones interpersonales, interpersonales, como les había dicho, la hostilidad, especialmente la amistad, no tanto porque no, no son amigos, pero sí es muy claro que llega a un pueblo que no le da la bienvenida, no es acogedor, este, y ella va a tener que navegar por, esta, por este gentío Que no le está dando buenas vibras, por así decirlo, ¿no? La comunicación o falta de comunicación, vamos a ver que son diálogos muy directos, muy al grano, no hay nada de de saludos, de ser amables, todo es muy directo, una transacción y solamente... El individuo y la comunidad, obviamente como les había comentado también con el entorno y tal vez esto sea más poderoso aún porque se supone que llega a una comunidad, eh, que la comunidad a veces te, te va a dar la mano, te va a ayudar, pero en este caso es todo lo contrario. Las relaciones de poder, porque vemos que el pueblo de alguna manera tiene poder, control sobre el hijo, eh, pero la mujer, la madre que llega a reclamar su cuerpo, que llega a verlo por última vez, eh, no va a permitir que ellos la controlen, especialmente el cura. Las relaciones familiares, uno de los temas principales también, que esta mujer no se va a avergonzar de quién había sido su hijo y de las acciones de su hijo. Eh, también vemos la relación con su hija. Eh, con la que llega al pueblo de Macondo. Y por último, la creación literaria, como les había comentado, la intertextualidad, porque se hace referencia a los leitmotifs a otros elementos eh, que aparecen en otras obras de, de Gabriel García Márquez. Pues bueno, estos son algunos de los temas más importantes que vamos a estar viendo en el texto. Y comenzamos, dice... El tren salió del trepidante corredor de rocas bermejas, penetró en las plantaciones de bananos simétricas interminables y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sufocante entró por la ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía férrea había carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, intempestivos espacios sin sembrar, habían ventiladores eléctricos. Campamentos de ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas entre palmeras y rosales polvorientos. Eran las 11 de la mañana y aún no había empezado el calor. Pues bien, aquí empezamos a ver este recorrido en tren. Y vemos muchas imágenes sensoriales y visuales, por ejemplo, las rocas bermejas, que son rocas rojas, eh, el, la humedad del aire, y, y nos da a entender que se están alejando de la costa. Entonces, a lo mejor esta mujer es de algún pueblo costero y se va a adentrar a, al interior del país por eso dicen que ya no vuelven a sentir la brisa del mar, sienten la humareda sofocante, nuevamente esas imágenes sensoriales, los racimos verdes, que esto es visual, y bueno, se nos va describiendo todas estas, eh, y se puede decir en numeración también, de todas estas cosas que están percibiendo a su alrededor, nuevamente el individuo en su entorno. Vemos este comentario social, tal vez un poco político, y la alusión histórica, porque esto sí ocurrió en eh, Colombia y en otros países también de Centroamérica. Las plantaciones de banano, que se menciona aquí, y luego también más adelante, eh, y luego también en otras partes del texto se hace las referencias a la alusión de las plantaciones, que de hecho eh, muchas compañías, especialmente americanas, eh, llegan a Colombia explotan, por así decirlo, a la gente, al territorio para extraer el banano y también importarlo eh, especialmente a Estados Unidos. Y después se va la compañía bananera, los los trabajadores se ponen en en huelga, matan a muchos, y bueno, hace referencia a esa explotación que hubo en el país y cómo después de esto el país quedó básicamente en ruina o estos pueblos quedaron en ruina. Eh, vemos el paso del tiempo, esto va a ser muy importante porque se va a repetir en otras partes del texto, se va a hacer referencia al paso del tiempo, es como si no solamente el narrador sino también la, la mujer eh, protagonista está tomando el tiempo, ¿verdad? entonces ve que son las 11 a la hora de su partida y nos dice que ah, el calor aún no había empezado pero podemos nos da a entender que ya está haciendo mucho calor, ¿verdad? Se hace referencia a los ver- ventiladores eléctricos. Entonces, a las 11 de la mañana ya hace calor, pero todavía no empezamos lo que viene siendo el calor bueno, ¿no? el calor más intenso. Y mientras pasa el tiempo, va a aumentar el calor también, va a empeorar y se va acercando ese momento de más tensión y ese es el simbolismo que vamos a ver a lo largo de la narración. Bien, continúa diciendo, es mejor que... De- Es mejor que subas el vidrio, dijo la mujer, el pelo se te va a llenar de carbón. La niña trató de hacerlo, pero la persiana estaba bloqueada por óxido. Eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Como el humo de la la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña abandonó el puesto y puso en su lugar los únicos objetos que llevaban una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel de periódicos. Se sentó en el asiento puesto, alejada de la ventanilla, de frente a su madre. Ambas guardaban un luto rigoroso y pobre. Bien, entonces aquí vamos a ver el diálogo que empieza con la mujer y con la hija. Eh, De hecho, nunca se nos va a decir los nombres, lo único que vamos a saber más adelante es el apellido de la familia, Eh, pero no sabemos cómo se llama la mujer, ni la niña, solamente vemos un diálogo y va a ser un diálogo muy directo, como les había dicho anteriormente, la comunicación o no falta de, sabemos también que están de, de luto, por lo tanto están tristes y no van a tener una gran conversación, eh, van de viaje, ¿verdad?, y vemos este comentario social que nos apunta, como les había dicho, de, de las sociedades en contacto, de la pobreza, de las, de las clases sociales. Pues aquí ya se nos apunta que son pobres esta, esta mujer, esta niña, ¿no? Son de tercera clase, entonces muy apenas pueden viajar en, en el tren. También no se nos dice que, que guardan un luto riguroso y pobre, o sea, su vestimenta es pobre, pero está claro que están de luto por estar vestidas de negro vemos la enumeración de las cosas que llevan de sus pocos objetos, una bolsa de material plástico, algo de comer, lo, el ramo de flores, el periódico que lo envuelve. Entonces, todo esto nos apunta a la pobreza, que no tienen muchos materiales, especialmente no son de lujo. Eh, y bien, esto va a ser importante porque poco a poco se nos va a dar eh, una imagen más completa de quién es esta familia. Y... Lo interesante de esta historia es como, lo leí en algún algún lado, que es como si fuera The Tip of the Iceberg. Solamente vemos un poco, pero si lo analizamos, Encontraremos grandes comentarios, se van enlazando todo para hacer una una imagen más completa de de este momento. Solamente se nos está mostrando unas horas de un día, del día martes, unas pequeñas horas de las 11 como hasta las 2 o 3 de la tarde, pero se nos da da grandes detalles y está lleno de matices, lleno de eh, conexiones a una historia más grande, mayor. Bien, continúa la historia diciendo, la niña tenía 12 años y era la primera vez que viajaba. La mujer parecía demasiado vieja para ser su madre a causa de las venas azules de los párpados y del cuerpo pequeño, blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sostenido en el regazo, con ambas manos una cartera de charol desconchado. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. A las doce había empezado el calor... El tren se detuvo 10 minutos en una estación sin pueblo para abastecerse de agua. Afuera, en el misterioso silencio de las plantaciones, la sombra tenía un aspecto limpio, pero el aire estancado dentro del vagón olía a cuero sin curtir. El tren no volvió a acelerar, se detuvo en dos pueblos iguales, con casas de maderas pintadas de colores vivos. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor. La niña se quitó los zapatos. Después, fue a los servicios sanitarios a poner en agua el ramo de flores muertas. Bien, pues vamos a ver entonces este este narrador omnisciente que nos está contando, eh, obviamente, el el trayecto de este viaje, nos va a contar el encuentro con, con el cura del pueblo, etcétera, pero también nos está mostrando casi como su opinión, como si él estuviera observando, como si fuera un narrador testigo que está observando a esta mujer y a esta niña, y es como si estamos viéndolas, a esa mujer no parece la, la mamá de esa niña, ¿eh? y nos da hasta una justificación, porque esto no, no es necesariamente los pensamientos de, de los personajes, sino como ese, ese narrador testigo observando a esta mujer con su hija, que nos dice que no parece ser su madre por ser muy vieja, entonces nos está apuntando a que tal vez esta mujer ha tenido muchos estragos en su vida, por lo tanto tiene sus párpados azules, ¿verdad? Que, que nos da a entender que a lo mejor no ha dormido bien en, a lo largo de su vida, este, y pues también su forma de vestir, ¿no? nos apunta a un símil aquí cuando dice que su vestido está cortado como una sotana. Una sotana es el traje de un sacerdote, de un cura, de un padre, y nos da a entender que no es una mujer muy a la moda, por así decirlo, no no viene muy bien vestida, es es un un traje, un atuendo muy simple, muy sencillo, y que pues no, no le... No nos da una, una forma a esta mujer, ¿verdad? Al contrario, dice que tiene un cuerpecito pequeño, sin forma, y que viene eh, vestida como si fuera alguien de la religión este, por este traje que trae. Y ese es un símil. Eh, vemos que esta es una mujer muy digna, ¿verdad? Viene, viene sentada muy recta en el asiento, ¿verdad? Viene con sus manos sobre su, su regazo, con su cartera. Y luego va más, más abajo también nos dice que... Eh, tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza, ¿verdad? Entonces, es una mujer serena, aunque está de luto, aunque está triste, aunque ha sufrido mucho en toda su vida y siempre ha sido pobre, está serena, está tranquila, no vemos desesperación jamás en ella, ¿verdad? Eh, nuevamente, se nos hace referencia al tiempo, al paso del tiempo, entonces ya llevan una hora de viaje, son las 12 del día y ahora sí, vamos a ver que se va intensificando el calor, especialmente entre más se acerquen al pueblo, a su destinación, eh, se va a intensificar más y más el calor. Vemos eh, una descripción, como les había dicho anterior, que que todo se va detallando mucho, vemos las plantaciones, dice la sombra tenía un aspecto limpio, el silencio, Eh, el tren que va a ir haciendo algunas pausas y y es interesante porque se nos dice que se detiene en dos pueblos casi iguales y dice con casas de madera pintadas de colores vivos y esto va a ser interesante porque estos pueblitos en el camino se contrastarán con el destino final que es Macondo, Macondo va a ser muy distinto a estos pueblos de colores, que se ve vida, que hay gente que hay música, que, que, que es pues de alguna manera más placentero Va a haber esa yuxtaposición. Bien, continuamos diciendo, cuando volvió al asiento, la madre la esperaba para comer, le dio un pedazo de queso, medio bollo de maíz y una galleta dulce y sacó para ella de la bolsa de material plástico una ración igual. Mientras comían, el tren atravesó muy despacio un, un puente de hierro y pasó de largo por un pueblo igual a los anteriores. Solo que en este había una multitud en la plaza, una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante. Al otro lado del pueblo, en una llanura cuarteada por la aridez, terminaban las plantaciones. La mujer dejó de comer. Ponte los zapatos, dijo. La niña miró miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta por donde el tren empezaba a comer de nuevo, a correr de nuevo. Pero metió en la bolsa el último pedazo de galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la peineta. Peínate, dijo. Bien, pues nuevamente esas imágenes visuales, descriptivas, que nos va detallando todo este recorrido. Nuevamente, como les había contado, paran estos pueblos muy coloridos, llenos de música, hay una multitud en la plaza, y esto es a pesar del calor. Y es interesante porque es como si esto, este pueblo, no es, no, estos pueblos no estuvieran tomando la siesta. Están alegres, están escuchando música, aún a pesar del intenso calor. Nuevamente estas imágenes se van a poner. Eh, agudamente con Macondo, que va a estar completamente desolado, vacío el pueblo, pero luego cuando sale la gente no es para celebrar, no es para estar juntos, sino es para estar espiando y de alguna ma- manera también agrediendo a esta mujer que llega al pueblo. Vemos este diálogo de órdenes y frases muy cortas, ponte los zapatos, peínate, eh, y así va a ser a lo largo de, de la obra, eh, frases muy directas sin un sentido muy humano, nuevamente esto apunta a la rigidez, la, la seriedad eh, y el luto que está guardando esta mujer y nos está dando a entender que ya mero se acercan a su destino, ¿verdad? porque la niña se había quitado los zapatos, ahora se los tiene que poner porque obviamente van a tener que caminar afuera, peínate eh, porque tal vez quiere que esté bien presentable, no nuevamente aunque son pobres quieren estar bien presentables a la hora de llegar. Sigue diciendo, el tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba. La mujer se secó el sudor del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Cuando la niña acabó de peinarse, el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande, pero más triste que los anteriores. Noten lo que les había dicho. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora, dijo la mujer. Después, aunque te estés muriendo sed no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar. La niña aprobó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco, mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. La mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió a la cartera. Por un instante, la imagen total del pueblo en el luminoso martes de agosto resplandeció en la ventanilla. La niña envolvió las flores en los periódicos empapados, se aportó un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre. Ella le devolvió una expresión apacible. El tren acabó de pitar y disminuyó la marcha. Un momento después, se detuvo. Bien, entonces aquí termina este viaje en tren, noten lo que les había comentado sobre el pueblo al que se acercan, es más grande, pero más triste, no va a haber gente, etcétera, entonces un contraste muy grande con los pueblos anteriores donde hay vida y hay felicidad, Ah, ahí se los tengo. Eh, prefiguración de algo negativo, especialmente eso empieza cuando nos va diciendo que llega a un pueblo más triste, ya y ahí es el primer indicio de que este lugar va a ser pues, un lugar no muy ameno. Luego también aquí cuando nos dice que no, te, no, no vayas a tomar agua en ninguna parte, que no te vayan a ver llorar, casi como recordando un poco las palabras de Bernarda Alba que les dice a sus hijas, no lloren, no lloren, pero este es por un sentido diferente. Aquí eh, la mujer... Viene con una fuerza y una determinación porque sabe que se va a encontrar con un lugar no, que no le va a dar una buena bienvenida, una cálida bienvenida. Ella sabe que, que el pueblo mató a su hijo y por lo tanto ella no va a ser una persona bienvenida, no le van a tener lástima ni compasión, eh, ni le van a pedir disculpas por haber matado a su hijo en este pueblo. Por eso dice a la niña que no tome agua en ninguna parte, porque puede temer que algo malo les vaya a suceder, ¿no? Entonces ya nos está prefigurando que algo negativo puede acontecer en este pueblo. Eh, La prefiguración y simbolismo del día martes, nuevamente aquí nos dice que han llegado eh, al pueblo en el luminoso martes de agosto. Luminoso porque hay mucho sol, ese calor... Martes de agosto, el verano, tal vez uno de los meses más pesados con el calor, y el martes nuevamente esa prefiguración y y simbolismo del, del martes, que es un día de mala suerte, de mal augurio, y la madre está consciente de que algo malo les puede suceder. Sigue diciendo ya al entrar al pueblo, no había nadie en la estación, Del otro lado de la calle, en la acera sembrada por los almendros, solo estaba abierto el salón de billar. El pueblo flotaba en el calor. La mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba y cruzaron la calle hasta la acera de de sombra. Eran casi las dos. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal se cerraban desde las 11 y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las 4, cuando pasaba el tren de regreso. Solo permanecían abiertos el hotel frente a la estación, su cantina y su salón de billar y la oficina de telégrafo a un lado de la plaza. Las casas, en su mayoría construidas sobre el modelo de la compañía bananera, tenían las puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. En algunas hacía tanto calor que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros recostaban un asiento a la sombra de los almendros y hacían la siesta en plena calle. Bien, pues este es el pueblo... Nuevamente podemos asumir que es Macondo, el pueblo mítico de todas las obras de Márquez, de García Márquez, y pues bien, llega y vemos que no hay nadie en la estación, el pueblo está callado, no hay nadie en las calles, entonces vemos este tema de soledad y también de decadencia, que es muy característico de Macondo, y como les había comentado, la obra maestra de García Márquez es Cien Años de Soledad, entonces este sentido de soledad abunda en en muchas de sus obras. Eh, Es interesante notar que la decadencia es física en el pueblo, pero también moral, espiritual en en la gente, en los ciudadanos. Por ejemplo, vemos que que el pueblo está desolado, eh, nos dice que las baldosas, por las baldosas, empiezan a cuartearse y salen las hierbas, o sea, no está bien cuidado. Y luego la decadencia moral. A la hora de la siesta lo único que está abierto es el bar, el billar, estos lugares pues que son lugares bajos, ¿no? No, no son lugares, por así decirlo, de nobles, de nobleza. Este, entonces por eso podemos apuntar a este tema de la decadencia social, no solamente física del pueblo. El hipérbole, cuando nos dice el pueblo flotaba en el calor. Si algún día han estado en la calle eh, afuera y hace tanto calor que se ven como las olas que salen de, del suelo y por lo tanto nos dice que el pueblo flotaba en el calor porque está exagerando, un hipérbole está exagerando el calor que hay en el pueblo, que hasta es como si levantara ese, esas ondas de calor, levantan al pueblo por, por ese exagerado calor que hace. Eh, el símbolo del tiempo y calor este, son, eran casi las dos, entonces podemos asumir que este recorrido en tren duró casi tres horas desde las 11, 12, 1 eh, y luego son las 2, ¿no? Entonces, eh, llegan y es la hora que se empieza a sentir más y más calor hasta a tal punto que algunas personas están dormidas tomando la siesta en la calle y la mujer va a tratar de navegar este pueblo muy silenciosamente, va a tratar de ir por, la, por el lado de la sombra para ir protegiéndose y tratar de no hacer mucho ruido, de no llamar la atención. Nuevamente vemos la alusión histórica a la compañía bananera, que seguramente la compañía bananera, según las historias de de García Márquez, pues estuvo presente en el pueblo de Macondo y de repente se va la compañía bananera y el pueblo queda en ruina. Eh, Por eso dice que las casas habían estado en ese modelo antiguo de, de la compañía bananera. Sigue diciendo la obra. Buscando siempre la protección de los almendros, la mujer y la niña penetraron en el pueblo sin perturbar la siesta. Fueron directamente a la casa cural. La mujer raspó con la uña la red metálica de la puerta, esperó un instante y volvió a llamar. En el interior zumbaba un ventilador eléctrico. No se oyeron los pasos. Se oyó apenas el leve crujido de una puerta y enseguida una voz cautelosa muy cerca de la red metálica. ¿Quién es? La mujer trató de ver a través de la red metálica. Necesito al padre, dijo. Ahora está durmiendo. Es urgente, insistió la mujer. Su voz tenía una tenacidad reposada. Bien, pues bien, como les había dicho, eh, la mujer trata de no perturbar la siesta, no quiere atraer eh, mucha atención. Quiere disimular, por lo tanto vemos esta imagen visual y y también auditiva de de cuando rasca la red metálica. No quiere tocar porque al tocar eso es algo más fuerte, es un ruido más fuerte. Por lo tanto, eh, raspa con la uña para ser disimulado a la hora de tocar. Vemos esta onomatopeya de... Cuando el ventilador zumbaba, esta palabra es la onomatopeya, lo cual crea una imagen auditiva, porque es como si podemos escuchar el ventilador. O sea, el pueblo está tan silencioso que cualquier ruidito se oye exageradamente, ¿no? Entonces, el zumbar es ese ese sonido que que haría el ventilador eléctrico. Vemos el diálogo nuevamente muy directo, no hay saludos, ¿Quién es? Necesito al padre, o sea, no hay hay un saludo, no hay nada de esa amabilidad, es como una transacción y vemos que la mujer eh, tenía una tenacidad reposada, ella está determinada a hablar con el padre, no importa que sea la siesta, no importa que él esté dormido, ella viene con esta esta meta que es urgente para ella y no se va a ir de ahí hasta que lo consiga, sigue diciendo. La puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura y regordeta, de cutis muy pálido y cabellos color de hierro. Los ojos parecían demasiado pequeños detrás de los gruesos cristales de los lentes. Sigan, dijo, y acabó de abrir la puerta. Entraron en una sala impregnada de un viejo olor de flores. La mujer de la casa las condujo hasta un escaño de madera y les hizo señas de que se sentaran. La niña lo hizo, pero su madre permaneció de pie, absorta con la cartera apretada en las dos manos. No se percibía ningún ruido detrás del ventilador eléctrico. La mujer de la casa apareció en la puerta del fondo. Dice que vuelvan después de las tres, dijo en voz muy baja. Se acostó hace cinco minutos. El tren se va a las tres y media, dijo la mujer. Fue una réplica breve y segura, pero la voz seguía siendo apacible, con muchos matices. La mujer de la casa sonrió por primera vez. Bueno. Entonces, entran a la casa del cura, eh, esta mujer les abre la puerta y les dice que vuelvan más tarde, ¿verdad? Vamos a ver una imagen eh, muy muy detallada, una descripción muy detallada de esta esta señora, que nos dice que es regordeta, que es madura, eh, tiene eh, la piel pálida, los cabellos color de hierro, entonces una una imagen y también una enumeración que la describe a esta mujer en detalle, y pues obviamente sería, estamos observando lo que las personajes... eh, la mamá y la hija están viendo. Eh, vemos, Continuamos viendo la determinación y la urgencia de la madre, porque la, al entrar a la esta sala, la niña se sienta, la señora le dice que, que, que tomen asiento, que sigan, pero la mujer sigue de pie sentada con su cartera. ¿eh? O sea, ella no se va a sentar, por lo menos no en este momento, porque ella está determinada, está urgida, y al quedar separada está demostrando que le urge que, que venga el padre. Um, y esto lo vemos también después cuando dice, eh, que, que, que le dice que ve, vuelva a las 3 de la tarde, y ella dice, no, el tren se va a las 3 y media, o sea, ella viene urgida, le, le, le habla con mucha seguridad brevemente, ¿Ya? Y, y vemos esa determinación, determinación urgida eh, a lo largo del cuento, porque ella viene con esta meta de ver su, a su hijo y quiere estar lo menos posible en este, en este pueblo. Por eso está tan consciente de la hora, porque ella se quiere regresar en cuanto pueda a las tres y media, que son más o menos las dos, no quiere durar ahí más de hora y media, por lo tanto rechaza al padre cuando dice que, devuel- que, de, que, de, que, de, que se regresen más tarde y no quiere hacerlo. Sigue diciendo el texto, cuando la puerta del fondo volvió a cerrarse, la mujer se sentó junto a su hija, entonces se sienta ya cuando se ha salido la mujer, porque obviamente al estar parada quiere mostrar su urgencia, ahora se sienta porque ya sabe que, que va a ir por el padre. Dice, la angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia. Al otro lado de una baranda de madera que dividía la habitación había una mesa de trabajo sencilla con un tapete de hule y encima de la mesa una máquina de escribir primitiva junto a un vaso con flores. Detrás estaban los archivos parroquiales. Se notaba que era un despacho arreglado por una mujer soltera. La puerta del fondo se abrió y esta vez apareció el sacerdote limpiando los lentes con un pañuelo. Solo cuando se los puso, pareció evidente que era hermano de la mujer que había abierto la puerta. ¿Qué se les ofrece? Preguntó. Las llaves del cementerio, dijo la mujer. Bien, pues nuevamente aquí vemos imágenes descriptivas de esta esta casa donde vive el cura. Queda queda claro que es la hermana del cura la que arregla la habitación, no, este vemos el narrador omnisciente, este dándonos esta narración que refleja los pensamientos del personaje y nuevamente como si fuera un narrador testigo que está observando y está haciendo ciertas eh, Eh, conexiones con lo que observa ¿no? entonces dice, se se notaba que era un un despacho arreglado por una mujer soltera, o sea nos está dando a entender que la hermana del cura es una mujer soltera entonces no, no tiene así arreglos más coquetos, todo es así sencillo Vemos el diálogo también directo con el el padre y y notamos cierta indiferencia porque sale así como medio soñoliento, se está limpiando los lentes eh, y y no no les da la bienvenida, no les da una bendición, simplemente qué se les ofrece una transacción directa y por lo tanto también la mujer responde muy directamente en las llaves del cementerio sin saludarle, sin besarle la mano al padre, que eso se hace mucho en la religión católica. no Bien, continuamos. La niña estaba sentada con las flores en el regazo y los pies cruzados bajo el escaño. El sacerdote la miró, después miró a la mujer y después a través de la red metálica de la ventana, el cielo brillante y sin nubes. Con este calor, dijo, han podido esperar que bajara el sol. La mujer movió la cabeza en silencio. El sacerdote pasó del otro lado de la baranda, extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero de palo y un tintero y se sentó en la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos. «¿Qué tumba van a visitar?» preguntó. «La de Carlos Centeno», dijo la mujer. «¿Quién?» «Carlos Centeno», repitió la mujer. «El padre siguió sin entender». «Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada», dijo la mujer en el mismo tono. «Yo soy su madre». Bien, pues vemos que el sacerdote no es muy hospitalario ni servicial, lo cual es irónico, se puede decir también hipócrita y es triste, porque se supone que una persona religiosa va a a tener compasión de las personas, va a querer ayudar, va a ser servicial. Sin embargo, aquí está muy centrado en en sí mismo. ¡Ay, en este calor! ¡Ay, no pueden venir más tarde! Entonces vemos esa pequeña crítica implícita hacia el sacerdote que les está haciendo caso de manera manera, ¿no? Y por lo tanto también está enfatizando el calor que hay afuera que es un calor hostil y peligroso. Eh, Bien, también vemos las imágenes descriptivas, y se puede decir algo humorísticas también, porque está diciendo que no tiene pelo, está calvo, pero ese pelo lo tiene además en las manos, en los brazos, ¿no? Entonces es el lenguaje descriptivo y humorístico también. Eh, Luego aquí vemos que el padre no sabe quién era Carlos Centeno, por eso se le queda viendo así como, ¿quién? ¿No entiende? Y ya la madre habla directamente y no no trata de disimularlo. Ella lo dice sin pelos en la lengua directamente, es el ladrón que mataron, yo soy su madre. Y vemos que ella no se avergüenza, como les había contado anteriormente, de las relaciones familiares, ella no se avergüenza de quién es su hijo. Y lo dice en el mismo tono, no cambia, no vemos que se pone eh, emocional, no se pone triste, sino habla siempre directamente con el mismo tono de voz. El sacerdote la escrutó, Ella lo miró fijamente con un dominio de reposado y el padre se ruborizó, o sea, se puso rojito. Bajó la cabeza para escribir. A medida que llenaba la hoja, pedía a la mujer los datos de su identidad y ella respondía sin vacilación, con detalles precisos, como si estuviera leyendo. El padre empezó a sudar. La niña se desabotonó la trabilla del zapato izquierdo, se descalzó el talón y lo apoyó en el contrafuerte. Hizo lo mismo con el derecho. Bien, entonces... Vemos una juxtaposición entre esta madre y el cura. Él se pone avergonzado, él se pone rojo, se ruborizó, pero ella no. Ella sigue con el mismo tono, ella sigue dominada. Luego vamos a ver más adelante que el padre empieza a sudar, siente el calor, pero la mujer no se ve afectada por el calor. Ella no suda, ella sigue recta, sigue en en su lugar, sin, sin sentir algún tipo de sentimiento ni emocional ni físico por el calor. Entonces, el, el calor afecta al padre, pero no a la mujer. Y luego aquí vamos a ver un flashback, una técnica narrativa. Y por eso es un narrador omnisciente, porque nos regresa en el tiempo. Y, y la técnica del flashback va a ser importante porque nos va a dar contexto para entender quién era el hijo Carlos Centeno. Dice Todo había empezado el lunes a la semana de la semana anterior, a las 3 de la madrugada y a pocas cuadras de allí. La señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de cachivaches, sintió a través del rumor de la llovizna que alguien trataba de forzar desde fuera la puerta de la calle. Se levantó, buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie había disparado desde los tiempos del coronel aureliano buendía y fue a la sala sin encender las luces orientándose no tanto por el ruido de la cerradura como por un terror desarrollado en ella por 28 años de soledad localizó en la imaginación no solo el sitio donde estaba la puerta sino la altura exacta de la cerradura la cerradura es donde abres la puerta Bien, pues aquí se nos da muchos detalles importantes porque estamos aprendiendo sobre las circunstancias de la muerte de Carlos Centeno. Eh, Se nos habla sobre este personaje, la señora Rebeca, que de hecho creo que es uno de los únicos personajes, aparte de Carlos Centeno, a quien se le da un nombre. Y, Y obviamente entonces tenemos a al asesinado y a la asesina, se puede decir, ¿no? Al ratero y a esta mujer que se estaba protegiendo de cierta manera, ¿no? Entonces, podemos hacernos esas preguntas. ¿En realidad era Carlos Entero un ratero? eh, ¿Y esta señora Rebeca es asesina o actuó en en defensa propia? no Entonces, podemos argumentar sobre ambos puntos de vista. Y ella, eh, vemos que su casa está llena de cachivaches. Cachivaches, como vemos en esta imagen, o sea, es... Objetos sin valor, cosas ahí como si fuera un un swap, por así decirlo, o un lugar donde tiene muchas cosas, pero que tal vez ya han pasado de moda, que ya tal vez no se utilizan y simplemente las tiene ahí guardadas en su casa porque vemos que es una viuda, lleva encerrada 28 años. Nuevamente este tema de la soledad es súper importante para el desarrollo psicológico o más bien el estancamiento psicológico y emocional tanto del pueblo como de esta mujer. Eh, vemos ese leitmotiv, la intertextualidad, hacer referencia al coronel Aureliano Buendía, que esto aparece en muchas de las obras de García Márquez, eh, y por lo tanto pues se, hace, se, se interlazan esas, esas historias, es como si todas estuvieran conectadas con los mismos personajes. Y bien, este, parece que Carlos Centeno está tratando de forzar la puerta, tal vez quiere robar algo de los cachivaches. y ella sale eh, a a disparar porque tiene miedo de que se vayan a meter a su casa. Nos dice que el rumor de la llovizna, entonces nos nos pinta como una imagen muy lúgubre, muy triste, sobre esta escena eh, de los últimos minutos de, de Carlos Centeno. Dice, agarró el arma con las dos manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Era la primera vez en su vida que disparaba un revólver. Inmediatamente después de la detonación, no sintió nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de zinc. Después percibió un golpecito metálico en el andén de cemento y una voz muy baja, apacible, pero terriblemente fatigada. ¡Ay, mi madre! El hombre que amaneció muerto frente a la casa con la nariz despedazada vestía una franela a rayas de colores, un pantalón ordinario con una soga en lugar, en lugar de cinturón y estaba descalzo. Nadie lo conocía en el pueblo. Bien. Pues entonces esta es la escena de muerte y vemos muchas imágenes visuales y auditivas, la llovizna, la voz fatigada de Carlos Centeno, que de hecho es muy triste, y también pues obviamente la descripción de su ropa. Estas fueron las últimas palabras de Carlos Centeno, ¡ay, mi madre! Entonces, eh, y es un momento muy triste y muy humano porque sabemos que él está pensando en su madre, tal vez estaba robando algo para poder... eh, darle algo de sustento a su familia y eso lo vamos a ver más adelante, de que este era un muchacho que se preocupaba por su familia, eh, que trabajaba eh, de los peores trabajos para poder traer algo de comer a su casa, entonces podemos tal vez hacer esa conexión y lo vamos a ver más adelante de que él tal vez estaría tratando de robar para poder sobrevivir, vemos que es una persona demasiado pobre, esta enumeración de su ropa, las, la franela, el pantalón ordinario, la soga, descalzo, todo esto nos apunta a una pobreza extrema. O sea, ni siquiera tenía zapatos. En vez de un cinturón tiene una soga. Seguramente está muy delgado, que necesita una soga para sostenerse los pantalones. Entonces vemos un, un joven muy pobre que tal vez está tratando de robar y estaba tratando de robar cachivaches, seguramente. Eh, para poder sobrevivir, seguramente estaba muriéndose de hambre y seguramente también su familia. Y un, una escena muy triste porque nadie lo conocía en el pueblo, seguramente él había inmigrado, había llegado a este pueblo en, en busca de, de trabajo, de oportunidades, pero nadie lo conoce, nadie, nadie lo apoya, al contrario como les había dicho, el individuo en su entorno, el individuo en la comunidad, no lo recibe bien esta comunidad, al contrario, es asesinado, y fue un muerto sin nombre, fue un anónimo, vemos que el padre ni siquiera sabía su nombre, hasta que llega la madre a darle una historia, a darle una identidad, y de alguna manera rescatarlo de de este lugar donde había quedado como un, un ratero anónimo. Sigue diciendo... De manera que se llamaba Carlos Centeno, murmuró el padre cuando eh, acabó de escribir. Centeno Ayala, dijo la mujer, era el único varón. El sacerdote volvió al armario. Colgadas las de un clavo en el interior de la puerta, había dos llaves grandes y oxidadas. Como la niña imaginaba y como imaginaba la madre cuando era niña y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez, que eran las llaves de San Pedro. Las descolgó, las puso en el cuaderno abierto sobre la baranda y mostró con el índice un lugar en la página escrita, mirando a la mujer. «Firme aquí». La mujer garabató su nombre, sosteniendo la cartera bajo la axila. La niña recogió las flores, se dirigió a la baranda arrastrando los zapatos y observó atentamente a su madre. El párroco suspiró. «¿Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino?» La mujer contestó cuando acabó de firmar. «Era un hombre muy bueno». Bien, entonces aquí regresamos, termina el, el flashback y regresamos a este momento entre el padre, el sacerdote y la mujer. Eh, vemos que ella le da su nombre completo, se llamaba Carlos Centeno Ayala, entonces nuevamente ella le da identidad a su hijo, no se avergüenza y le da, este sería el, el apellido del padre, Centeno, y Ayala sería el apellido de ella, como diciendo, él también es mi hijo y no me avergüenzo de, de, quién, eh, de quién era él era el único varón, o sea, que sería solamente esta niña y este este muchacho, eh, su único hijo. Eh, Luego vemos esta descripción de las llaves, nuevamente esa alusión, simbolismo de acceso, y luego también se puede decir que pone al padre, eh, a la niña y a la madre, los pone en el mismo plano, la misma imaginación sobre las las llaves del, del apóstol San Pedro, que... Que, que ellos tienen esta imaginación, esta visualización de las, de las llaves del apóstol, por lo, por lo tanto los ponen el, el, en el mismo plano y de alguna manera es, le, se le da acceso a la madre, a tener acceso a su hijo, y de alguna manera con lo que le va a contar la madre al, a, al, al cura, lo va tal vez ayudar a cambiar un poco de, de perspectiva sobre este, sobre este muchacho. Eh, vemos que la madre firma, tiene, tiene la cartera bajo su axila, lo cual nuevamente apunta a esa urgencia que ni siquiera bajó su cartera, la, la acomodó, siempre la tuvo bajo su axila porque está urgida, ¿no? Y ella no le contesta, vemos esta, esta, este diálogo y esta pregunta que le hace el párroco, como una crítica hacia la madre, como si ella hubiese sido la culpable de que su hijo no estuvo por el buen camino, y ella no le responde. Ella está pausada, controlada de, de sus acciones, ella no, no reacciona para defenderse luego, luego. Termina de firmar y ya luego le responde eh, defendiendo a su hijo, era un hombre muy bueno, y, y en realidad ella no respondió la pregunta del padre, del sacerdote. Siempre dijo, es un hombre muy bueno y vamos a ver por qué. Dice, el, sacerdo, el sacerdote miró alternativamente a la mujer y a la niña y comprobó como una especie de piadoso estupor que no estaban a punto de llorar. Entonces queda asombrado de, de la fortaleza de esta mujer y esta niña de que no lloran. La mujer continúa inalterable, o sea, no cambia su estado emocional. Dice, yo le decía que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer y él me hacía caso. En cambio, antes, cuando boxeaba, Pasaba hasta tres días en la cama postrado por los golpes. «Se tuvo que sacar todos los dientes», intervino la niña. «Así es», confirmó la mujer. «Cada bocado que me comía en ese tiempo me sabía a los porrazos que le daban a mi hijo los sábados a la noche». «La voluntad de Dios es inescrutable», dijo el padre. Pero la dijo sin mucha convicción, en parte porque la experiencia lo había vuelto un poco escéptico, y en parte por el calor. Le recomendó que se protegiera la cabeza para evitar la insolación, les indicó, bostezando y ya casi completamente dormido, cómo debían hacer para encontrar la tumba de Carlos Centeno. Al regreso no tenían que tocar, debían meter la llave por debajo de la puerta y poner allí mismo si tenían una limosna para la iglesia. La mujer escuchó las explicaciones con atención, pero dio las gracias sin sonreír. Bien, pues como les había comentado, este, son unas mujeres muy fuertes, no lloran, no cambia su tono de voz, no cambia su expresión, ni cuando le está contestando sobre sus datos, ni cuando está hablando de su hijo. Sigue con el mismo, la misma fortaleza. Y este diálogo, que recuerden, el diálogo se puede usar como un recurso cuando estén escribiendo su ensayo, el diálogo siempre es un recurso que nos ofrece más información sobre los personajes. En este caso estamos aprendiendo más sobre Carlos Centeno y es por eso que podemos decir que la madre de alguna manera está ayudando a cambiar la opinión sobre su hijo para que el sacerdote entienda que, que en realidad este muchacho no había sido un ratero y había había caminado por el buen camino. Entonces la madre está como defendiéndolo con evidencia. Y ella, fíjense, este comentario muy interesante Dice, yo le decía que nunca robara nada de que le hiciera falta a alguien para comer y él me hacía caso. O sea, que Carlos Centeno no robaría a alguien que le hace falta para comer. ¿eh? Pero por otro lado, podemos interpretarlo como si necesitas sobrevivir. No, no hay problema si le robas a alguien un poquito mientras que no le haza, haga falta a esa persona. Y podemos asumir que, que a esta mujer... Eh, Bueno, ya no voy a regresar, pero a la mujer, eh, la la viuda Rebeca, no le haría falta esos cachivaches. Ella no no necesitaba esos cachivaches, estarían ahí por 28 años abandonados. Entonces, él no no estaría robando a alguien que necesitara eso para comer. Él estaba robando por sobrevivencia, para que él también pudiera comer. Vemos también eh, que la madre nos da a entender que este muchacho se sacrificaba en el boxeo y seguramente no era un boxeador profesional que ganaba todas las peleas, porque dice que, que, que todo, todo lo que él traía, todo lo que él ganaba para ayudarle a la familia, todo esto le sabía a, a los porrazos que le daban a, a su hijo, o sea, de tantos golpes exagerados, no hasta que nos dice que le tuvieron que sacar todos los dientes, porque pues el pobre se sacrificaba a, él a tal grado por su familia. Podemos asumir de alguna manera que a lo mejor... Esta mujer también es viuda o fue abandonada por su esposo y Carlos Centeno es el único varón, el único que puede traer algo a la mesa para que puedan sobrevivir. Vemos aquí un tipo de sinestesia y también hipérbole al decir que el bocado que, que come le sabe a los porrazos de su hijo. O sea, obviamente no le sabe a eso. ¿Cómo puedes probar los porrazos? Pues no. Pero está eh, hiperbolizando, está exagerando ese dolor que ella siente cuando su hijo se ganaba el pan de cada día a, a, a puros golpes. Y seguramente podemos tal vez eh, asumir que la madre le, le pidió que, carga, que cambiara de profesión para que dejara este, esta vida de, de peleas y esta vida de boxeo. Vemos que el padre le dice este comentario, pero se puede decir que hipócritamente, la voluntad de Dios es inescrutable, esa es el, la frase cliché, para, para hablar sobre, sobre la muerte, y vemos que lo dice sin mucha convicción, ¿eh? pero bien, vemos este comentario aquí más abajo que es bastante triste porque nos muestra esa indiferencia del sacerdote, eh, cuando nos dice que está hablándoles, bostezando que tiene mucho sueño, ya casi está completamente dormido, Y luego les les pide que no toquen la puerta al regresar, simplemente pongan las llaves abajo y dejen una limosna. Entonces vemos esa indiferencia, esa hipocresía, que es una crítica hacia la iglesia, porque en realidad este padre no hizo mucho para ayudarlas, no las trató con con, con compasión, con la compasión de Cristo, por así decirlos sino que solamente estaba pensando en su hora de la siesta. Y, y no quiere lidiar con ellas cuando regresen. Entonces, una, un, una escena muy triste eh, que apunta a esa indiferencia, a esa crítica hacia estas figuras religiosas que a veces no lo hacen eh, por el bien de los demás, sino solamente están centrados en, en sí mismos. Dice, desde antes de abrir la puerta de la calle, el padre se dio cuenta de que había alguien mirando hacia adentro, las narices aplastadas contra la red metálica. Era un grupo de niños. Cuando la puerta se abrió se abrió por completo, los niños se dis- dispersaron. A esa hora de ordinario no había nadie en la calle. Ahora no solo estaban los niños, había grupos bajo los almendros. El padre examinó la calle distorsionada por la reverberación y entonces comprendió. Suavemente volvió a cerrar la puerta. Esperen un minuto, dijo sin mirar a la mujer. Su hermana apareció en la puerta del fondo con una chaqueta negra sobre la camisa de dormir y el cabello suelto en los hombres. Miró al padre en silencio. ¿Qué fue? Preguntó él. La gente se ha dado cuenta. Es mejor que salgan por la puerta del patio, dijo el padre. Da lo mismo, dijo su hermana. Todo el mundo está en las ventanas. Bien, entonces aquí, a la hora de salir de, de la casa cural, estamos viendo que que ya se empieza a aglomerar el pueblo y se empieza a crear esta escena hostil contra ella. Y, y es interesante porque a la hora de cuando ella llegó no había nada en la calle, ¿eh? que era lo ordinario. Y ahora está repleto, toda la gente está ahí, ya sea chismosa, ya sea como para agredirla o insultarla por ser la madre del, del ladrón. ¿no? Y vemos esta imagen visual cuando nos dice el padre examinó la calle distorsionada por la reverberación y entonces comprendí, entonces nuevamente la reverberación, esas son como esas ondas de calor que, que, se ex, que exagera el calor no este sabemos que es un lugar muy hostil para la mujer no solamente por el calor, por eso quiere que se esperen, pero en realidad quiere que se esperen porque allá afuera está el pueblo y el padre sabe que esta gente no le va a dar una bienvenida, si el padre que es la persona religiosa del pueblo no la trató bien ahora imagínense el resto de, de este pueblo, los ciudadanos pues podemos asumir que no Eh, No quieren que el pueblo se se dé cuenta, aunque todos están ya ahí, y por eso tratan de disimular, quieren que ella salga por la puerta del patio, por la puerta de atrás, para que no tenga que eh, enfrentarse con el pueblo, porque ellos están sospechando este peligro eh, que la mujer va a tener que enfrentar afuera. Dice, la mujer parecía no haber comprendido hasta entonces. Trató de, ver, trató de ver la calle a través de la red metálica. Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a moverse hacia la puerta. La niña la siguió. Esperen a que baje el sol, dijo el padre. Se van a derretir, dijo su hermana inmóvil en el fondo de la sala. Esperen si les presto una sombrilla. Gracias, replicó la mujer. Así vamos bien. Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. Bien, pues una mujer muy fortalecida, muy fuerte, muy determinada, que no le importa enfrentarse contra viento y marea, no le importa enfrentarse contra este pueblo, ella sabe quién es, ella sabe quién fue su hijo, no tiene que darle explicaciones a nadie, se va a enfrentar contra este pueblo hostil que tal vez la maltrate, que tal vez la insulte, que tal vez les lance algo, ella está dispuesta a llegar, a ver a su hijo, darle el último adiós, por así decirlo, ¿no? continúa segura de sí mismo, eh, sin miedo, no se siente intimidada por el pueblo, aunque fíjense lo que dice, la mujer parecía no haber comprendido hasta entonces, ella no sabía qué ocurría hasta que, el pa- hasta que vio la reacción del padre y su hermana, no salgan, salgan por acá, salgan por allá, espérense, la, la sombrilla, y, y ella no se había dado cuenta de, ese, de esa presencia hostil hasta que estas personas empezaron a indicarle, no tanto por el calor, sino también por por evitarles el, el contacto con el pueblo. ¿verdad? La sombrilla que le ofrece el hermano no es tanto para protegerse del calor, sino también como de alguna manera protegerlas del pueblo. Y ella rechaza todo, está determinada a continuar su camino y salir de ese pueblo en cuanto pueda. ¿verdad? Pues bueno amigos, este, vemos que el calor más intenso coincide con el peligro que hay allá afuera. Entonces, vemos ese recorrido desde las 11 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, cuando el sol está más fuerte, coincide con eh, eh, la hostilidad más fuerte del pueblo. Entonces, como habíamos visto, el calor es un símbolo del peligro al que la mujer se va a tener que enfrentar. Entonces es doblemente ese calor eh, y ese peligro físico y también ese peligro eh, emocional, eh, mental que va a tener que enfrentar con este pueblo peligroso. Pues este ha sido mi análisis, espero que les haya ayudado. Eh, Suscríbanse a este canal, amigos, den un like, dejen un comentario, alguna pregunta y compartan este video con sus colegas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.